0: Olá irmãos e irmãs do Irmandade Nerd, e hoje é muito importante a parte do irmãs, né? Porque a gente sempre, desde o início do nosso podcast, a gente sempre foi inclusivo nessa área, né? A gente não fala só olá é. irmãos, a gente fala olá irmãos e irmãs do Irmandade Nerd. Sejam bem-vindos a mais um episódio, e hoje a gente vai falar sobre protagonistas femininas. Quer dizer, vamos se apresentar primeiro, né? Aqui é o Marlon, e eu tô cansado de lives de sertanejo no Instagram...
1: E aqui é o Renan e eu queria pelo menos atirar 10% tão bem quanto a Aloy atira em Horizon. A
0: Aloy... Ah, é verdade, ela atira muito bem. E nós estamos com uma convidada hoje que é a Vi, né, Vi? Se apresenta aí. Sim.
2: Oi, meu nome é Yves Morel Cristofora, eu tenho 20 anos. E eu acho que eu faço parte um pouco dessa parte de games, mas não tanto, eu acho.
0: Não tanto. É, a gente se conheceu no Twitter meio que por causa de games, não foi?
2: É, uh, eu tinha visto o seu canal, tipo, nos vídeos de estar viciado, assim,
0: e que se É, mas o assunto hoje é sobre, é claro, trazendo um pouco isso para games, mas é no geral, né? A representatividade da mulher dentro e fora dos jogos também, tanto é que esse é o título do programa hoje. É, a gente vai falar um pouco, né, sobre a representatividade das mulheres dentro e fora de videogames.
1: É, porque isso é um problema que a gente vai pensar, é muito, tipo assim, em outros meios, não, não é um problema, né? Sim. A é. presença feminina em filmes, música, é, livros, produção de livros, tudo é comumente né? É comum. Uhum. Tanto que igual, se for olhar na parte de livro, a primeira pessoa a ficar bilionária com livros foi uma mulher.
0: Que foi a escritora do... Do Harry Potter, do Harry é, de Potter. K. Rowling. Isso, é verdade. Mas assim, se você for perguntar... Mulheres em jogos? Sim, sim. É um pouco mais... Tem, tem poucas opções mesmo. É, uma, é uma indústria meio focada pro masculino, né? E é meio ruim isso, inclusive. Deve é. ser um pouco mais democrático. E tá se tornando. Felizmente, tá se tornando cada vez mais.
1: É. Tipo assim, tanto que a gente, eu peguei, a gente montou essa parte de primeira de história... Justamente pra eu mostrar isso. Uhum. Né? que como era como o mercado foi ainda tá mudando com o tempo sim
0: é e como nós dois somos dois caras que fazem esse programa a gente pensou a gente precisa ter uma voz feminina hoje é. por isso que a gente trouxe a Vi para também comentar junto com a gente né
1: é a gente falou a gente não pode falar desse assunto sem ter uma presença feminina sim sim e também esse aí é um episódio que eu tô querendo produzir há um bom
0: tempo né Exato, esse episódio <risos> era pra sair no dia das mulheres, né? Mês passado já. É. Só que assim, veio tanta coisa, aconteceu tanta coisa, tipo, a pandemia. Teve aquela.
1: Né? É, teve atualização da Playstation também e do Xbox. Então a gente acabou tendo Deixando que dar passar. uma.
0: É, é. Foi, foi jogando, mas finalmente vai sair. É, finalmente eu
1: consegui. E assim, também não tem necessidade de ser na data, porque não é só aquele
0: dia, né? Exato. É é que é. Tem que ser todo dia. Sim. Mas vamos lá para a pauta, então. Bora lá.
1: Então, assim, é, a história do, da representatividade feminina é bem estranha, né? Assim, começa com um jogo, um jogo que eu acho que provavelmente tem uma pessoa que não deve ter jogado, né? Que é Pac-Man.
0: Sim, o famoso Pac-Man. O Come-Come aqui no Brasil. Né, o, o, a pizza sem uma fatia. Também. também. Que ele foi um dos primeiros jogos que foram feitos para
1: tentar atrair uma audiência feminina. Uhum. Né, o Toru Iwatani, que é o criador do Pac-Man, desenvolvedor também, ele, ele viu que tinha poucas mulheres jogando e ele queria trazer para os arcades elas também. Então uhum. ele desenvolveu... Ele, eu lembro que ele tem várias coisas assim de... Tantas coisas que ela pega, tem, de acordo com ele, tinham alguma significância para trazer as mulheres pro jogo e tal. Uhum. O formato simples também é uma coisa que foi
0: feita. É, isso. Não é um jogo complexo, não né? só precisa ser um gamer pra saber jogar Pac-Man. Tem, tipo, quatro botões pra você apertar, que você controla o, o Pac-Man no caminho dele lá no labirinto.
1: E isso foi... O, e deu sucesso, né, porque... Acabou que naquela época, que a gente tinha era arcade, né? E o Pac-Man era um dos poucos arcades que apresentavam um público feminino maior do que o masculino jogando. Uhum. E isso aí até levou ele a fazer a sequência, que é a Miss Pac-Man. É verdade, é teve, pro...
0: uma, teve uma Miss Pac-Man também, né? Uhum. Que é estranho, porque é Miss Pac-Man e não Miss Pac-Woman. <risos> Por que não coloca logo Pac-Woman? Mas tudo bem, colocaram Miss Pac-Man, sei lá. É
1: meio bizarro. É... Vocês chegaram a jogar sequência? Por acaso? Qual sequência? A, a Miss Pac-Man Vocês chegaram a jogar? Não
0: Pior que essa não, não cheguei a jogar
1: Não
2: Eu lembro que também acho que Foi os primeiros jogos Assim que eu joguei Na minha vida Sabe?
1: Ah é? E a Miss Pac-Man Não é muito diferente Do Pac-Man normal Ela é literalmente é... São fases... As fases têm um formato Bem parecido Não tem mecânica Nenhuma diferente uhum. E eu acho que O que diferenciava É o lacinho Só
0: Ah ela tinha um lacinho Né? Verdade É
1: eu inclusive acho que eu tenho uma fita do Super é, Nintendo Que tem tanto o Pac-Man quanto a Miss Pac-Man Dá pra você jogar com os dois uhum. E assim, um detalhe, Miss Pac-Man foi lançado em 81 Mas eu vou, eu vou explicar porque eu tô dando essa data Por causa de uma coisa que eu já vou comentar em breve Mas em 82, a, a, de acordo com algumas pesquisas A composição dos arcades era de 80% de homens e 20% de mulheres
0: Caramba, é uma diferença bem grande
1: ou seja, era uma mulher pra cada quatro homens no arcade.
0: Pois é. É, e eu sei que no meu canal mesmo, o meu canal é focado em GTA, que é um jogo bem. Né? Não é um jogo. Inclusive é um jogo bem criticado por não ter uma representatividade feminina muito forte. É, eu sei que no meu canal, assim, é, 90, é 92%, se não me engano, homens. E 8% mulheres. Tipo, no meu canal. Tipo a vida deve ser uma das poucas que estão lá que estão né, representando <risos> as mulheres lá assistindo GTA porque
1: o que é, é bizarro de se pensar hoje em dia né Sim mas a gente tá mudando esses poucos estão mudando esses poucos é é isso que a gente quer é um dos motivos a gente estar tá fazendo esse episódio é falar sobre isso é uhum. atrair esse ponto e assim 1986 foi um ano que é considerado meio que histórico nisso por causa de um pequeno jogo de uma pequena empresa né
3: <risos> o que Metroid. é, o,
1: é que a que é o Metroid, que tem um plot twist muito bizarro no final do jogo. E eu acho que também, se eu lembro bem, você precisa atingir uma quantidade de tempo. Você tem que terminar o jogo em menos de não sei quantas horas, eu não lembro. Uhum. Que aí no final ela a, a Samus tira a armadura e mostra que é uma mulher.
0: Ah é, tem isso. Olha só que esse foi uma das primeiras é, protagonistas né em um jogo. Uhum. E assim, você vê como que era algo tão dominado. É um mundo tão dominado por homens que... Pra você ter uma protagonista feminina em um jogo... Era necessário ser um plot twist, assim, sabe? Na história. É. Você tinha que jogar o jogo todo... Com um personagem masculino para no fim... revelar, olha só, é uma mulher... Que, na verdade, você estava jogando o tempo todo, tipo... né Já pra, sei lá... Talvez as desenvolvedoras tinham medo de assustar os jogadores... Como... Eu não faço ideia de qual era a lógica, mas... Assim, é, ele revelava que no fim era, um, era uma mulher, né? A Eu é. acho que... Até hoje, porque...
2: Os jogos que tem um público, tipo, a personagem principal é menina, é são menos vendidos. Tipo, vamos lançar um jogo grande. Se GTA vier é com uma protagonista feminina, ia é ser muito criticado pelos gamers. E provavelmente ia ter menos vendas do que o 5, por exemplo. É
0: é verdade. Inclusive, se fala muito que o próximo GTA vai ter uma protagonista feminina, né? É. Tipo, hum. eu cubro bastante. Eu ia falar isso mais pra frente, mas já trazendo agora... É, nunca teve uma protagonista mulher em todos os 17 jogos da franquia GTA. E é uma coisa que sempre pedem os fãs, estão pedindo muito já. Tô vendo que, né, todo mundo tá pedindo muito que a Rockstar faça isso. E vamos ver se vai mesmo acontecer. Mas assim, pelo menos no GTA Online tem como, né? Lá você pode criar personagens femininos.
1: E assim, hum, eu falei aquela data da Miss Pac-Man por causa de, assim, muita gente considera a Samus como a primeira protagonista feminina. Apesar que, na verdade, ela não é bem, né? A gente tem Miss Pac-Man, teve um outros casos, mas... Tipo assim, de relevância na história, a Samus é a primeira. Sim, é. E tem uma curiosidade no, na Samus, é que ela tem um... Isso aí é meio avulso, né? Eu vou comentar isso. Mas é porque ela tem um pezinho brasileiro, vocês sabiam disso?
0: Não, é. não sabia. Como assim?
1: O Aran dela tem origem BR. O nome dela? É. O Aran vem de Arantes.
0: Ah, é? Que é um sobrenome
1: comum aqui? Não, que é o sobrenome de uma pessoa famosa. Que é o Pelé. Nossa. O Aranda, dela vem Ai, de é. do Arantes. De Edson Arantes do nascimento. Do Pelé.
0: Nossa, que aleatório. Muito
1: aleatório. Muito aleatório mesmo, tipo.
0: Aran vem de Arantes. Não sabia
1: dessa. E é, tipo, é confirmado isso. Os... A galera que produziu falou que eles tiraram esse deles.
0: Arantes. Interessante.
1: E, assim, voltando à linha do tempo, né? Eu viajei. Em 88... A Nintendo fez uma pesquisa que mostrou que dos jogadores que tinham do, do Nintendo Entertainment System, é, 28% eram mulheres.
0: Olha aí, já subiu os números, né? É. Em comparação com o arcade em alguns anos antes, né? Apenas 4 anos antes, que era 80% 20%, agora já é 28%, então foi ganhando espaço.
1: Em 89 também a gente teve uma outra pesquisa que mostrou que da indústria de videogames, só 3% eram mulheres.
0: É, na indústria se diz assim, pessoas que trabalham desenvolvendo jogos. Né? É,
1: Não uhum. só e não precisa ser desenvolvedor, isso em conta, desenvolvedor, é, programador, designer, é, produtor, direção de empresa também, o que é bizarro, uhum. né, pensar que, tipo, nem cargos de é, produção e tal, não ter uma presença tão comum de mulheres, né?
2: É. Sim. Lembrando aí que isso tipo o design dos jogos de, de mulher... eu sempre acho que vira ser uma mulher que faz o design, porque tipo você tá percebendo que muitos dos jogos que um homem faz design... as mulheres sempre são super sexualizadas. tipo feitas assim tipo é bem, bem fininho. Né?
0: Uhum. É verdade. Né? Sim. É, eles sempre tentam colocar, né? Eles sexualizam muito algumas algumas pessoas, não todas, mas alguns personagens realmente, tipo fazem é, curvas super, né, chamativas é, Colocam seios imensos Bunda imensa, então
2: É pra, tipo, como se, se é mais
0: É, exatamente Não precisa nem procurar muito não, vai em qualquer LOL Aí você vai achar, tipo é. assim é, é. Tipo, Não só essa questão de só ser 3% Mas também o fato de que é, São 3% que ainda recebem menos que os homens né é. O salário delas é, Em média é menor
1: eu tinha. Se eu lembro bem, eu não cheguei a colocar essa informação aqui. Mas para cada um dólar que os, os homens recebiam. As mulheres recebiam 89 centavos. Eu acho que tinha. Uhum. Eu não lembro de quando era é, quando é esse dado, é. Mas é, é, é bizarro, tipo. Pode ser tipo, uma diferença pequena, mas faz muito impacto Se você for você É, tipo assim, você parece. Ah, 10 centavos de diferença, mas.
0: É, mas são 10 centavos por dólar. Né? É. Faz uma grande diferença.
1: É, não. E aí você pensa, o cara tá. Pra cada 10 dólares que o cara recebe, ela recebe 9. Exato E aí para cada então, 100 dólares Ela recebe 90 E aí?
0: Para fazer o mesmo trabalho Né? Desempenhar o mesmo papel O mesmo cargo Ganhando menos Então uhum. Isso é uma coisa que Até hoje meio que acontece A gente tá mudando isso aos poucos Mas até hoje E não precisa ser só na indústria de jogos Né? Você vai em qualquer indústria Sempre acontece isso Infelizmente
1: E de, esse de Na verdade 86 centavos para cada dólar Isso foi Numa pesquisa de 2014
0: Ah é? Então imagina na época É verdade, imagina na época Isso focado na indústria de jogos né, você tá falando? É, focado na indústria de
1: jogos uhum. Então, hum, isso é nos Estados Unidos Pra ser mais específico também, só pra deixar claro uhum. É bizarro Você pensar que tipo hoje em dia a gente já tem essa diferença Né, que assim Então considerando, vamos arredondar Que, a, que o cara receba mil dólares A mulher vai estar recebendo só 860 Pois é Que 140 dólares é uma diferença Ainda mais com dólar a 5 reais Mas <risos>
0: Principalmente com o dólar alto
1: agora. E assim, se você for olhar das três empresas de console, a Nintendo acho que foi uma das que mais tentou atrair o público feminino, né?
0: Sim, até por causa dos jogos serem mais é, casuais, né? Uhum. Não dá pra dizer.
1: Sabe uma curiosidade? Que aqui
2: no Brasil, tipo de 2012 2018, 20,5% das mulheres ganham menos que os homens. 20%? É.
0: Caramba, isso de quando? 2015?
2: Não, 2018.
0: 2018, caramba. É um número assustador mesmo, assim, imaginar que... Sabe? E é, e é desempenhando o mesmo cargo, o mesmo papel, sabe? Uhum. Então, assim, não, não é suficiente o tanto que a gente bate na tecla de que de igualdade de gênero, que é extremamente importante.
1: Uhum. E, assim, é uma coisa que varia também. Igual a gente falou, a gente tá, falou dos 86%, mas isso é nos Estados Unidos e também já uhum. tem uns anos. Isso pode ter muito bem melhorado, quanto até piorado, né? Então, é. pode ser que esse cenário de 20% seja também... Aplicado no, no coisas dos jogos, ou então pelo menos o universo de jogos em questão de pagamento, pelo menos não é tão diferente. Mas, mesmo uhum. assim, ainda tem.
0: É, é um recorte da sociedade em geral, né? É, é uma indústria, existem várias indústrias e é um recorte dentro de uma indústria só, mas a gente sabe que acontece em qualquer área, assim.
1: Uhum. Mas falando dos consoles, a Nintendo teve dois em si, que são os mais que tentaram atrair, né? Um foi. Um teve vários comerciais específicos para o público feminino e o outro. É, foi mais no geral, né? Primeiro que mais voltado público feminino foi o Nintendo DS que uhum. teve, tem comercial da Beyoncé jogando Rhythm Heaven, tem outros comerciais para Nintendo Dogs Girls ou Animal Crossing, tipo tem uhum. tanto que o, o DS tinha até aplicativo de leitura de livro que dava ser tipo e, e essas propagandas todas com personagens femininas para tentar promover
0: para tentar atrair esse público, né? É. Puxar um pouco, é.
1: No, 3D... no, é, no 3DS já não teve tanto, mas tem um, alguns jogos, tem é, Style Savvy, que é tipo um jogo de fashion e tal, em que na propaganda eu tava vendo, lendo, a, mulher, a menina fala assim, é, com Style Savvy eu não sou uma gamer, eu sou uma stylist. Uhum. Tipo, para tentar atrair o público adolescente feminino, né?
0: Também. Sim. Que é um mercado grande, se eu parar a pensar, né? Tem é. mercados inteiros voltados para esse público. É. Então não, não devia ser diferente para jogos. É.
1: O Wii ele também teve várias campanhas, mas apesar que a campanha do Wii ela também foi mais focada pro público casual, não só pro público feminino, né? Uhum. O Wii era o que queria que você a, e sua avó jogassem juntos. Então... Mas agora chega um dos temas mais polêmicos dessa linha de história, né? Que eu até fiquei muito com o pena atrás, atrás sobre colocar isso aqui. Porque uhum. é um dos movimentos mais controversos, acho que, da história de jogos. Que é o Gamergate.
0: Sim, e é bem recente.
1: É, é o Gamergate que aconteceu entre 2013 e 2015. Uhum. E a ideia do Gamergate foi um... Ela centralizou nos tópicos de sexismo e progressismo na indústria de games. Sim. E eu acho que a parte mais triste disso é que várias desenvolvedoras e jornalistas de jogos, elas receberam ameaça de morte, de estupro, elas sofreram assédio
0: é, virtual. Por estarem jogando luz na situação, né? É. Basicamente sofrendo retaliação por falar sobre, né? Enfim. É. Assim, eu tava, tipo, hoje ainda lendo um negócio de que teve executivos dentro da Rockstar eu não fiquei nem sabendo disso na época mas assim de 2018 pra cá teve executivo da Rockstar sendo demitido porque eles eram foram é, acusados de assédio sexual sabe um monte de umas coisas pesadas assim que eu não imaginava que acontecia dentro da Rockstar e que eles estão tipo fazendo a limpa agora isso pode ter acontecido por anos a fio dentro da empresa sabe é muito assustador você pensar nisso não,
1: e igual eu falei, isso tudo começou, e o Gamergate, o mais bizarro é que essas ameaças tudo começaram porque é, a desenvolvedora Zoe King que ela tinha publicado um jogo dela tinha pouco tempo, o uhum. namorado foi e fez um post no blog falando que ela tinha traído ele com o um jornalista do site Kotaku.
0: Hum, qual jornalista não chegou a falar, né?
1: Eu não vou lembrar o nome, não é o... O Jason, não, não, não Jason. O Jason.
0: Até porque ele saiu, né? É.
1: Mas isso aí também foi lá atrás, né? Inclusive tem até galera falando por que, que o, o Kotaku não tinha cobrido Gamergate direito, mas foi porque ele falou que ele não se sentia confortável de escrever sobre um dos seus próprios jornalistas.
0: Amigos de trabalho e então. tal. É. Imagina
2: Isso, tipo, das mulheres que jogam receber muito, tipo... É, ameaça de morte, tudo. Eu acho isso muito bizarro. Porque imagina a mãe dessa pessoa, a filha dessa pessoa recebendo isso. Por causa, ter tem que pensar mais nisso. Tipo, como seria que fosse uma pessoa da família dele?
0: Exato. Não. Acho que é como todos os homens na indústria... Não só na indústria, mas em qualquer área, se deveria pensar, né? Todos nós temos mães, temos filhas... Se colocar no lugar um pouco mais de empatia.
1: Não, não só isso, mas a gente, tipo... Acho que o que é pior nessa situação... É que assim, isso foi um ataque organizado Sabe? Foi, não foi, foi tipo... Feito em,
0: foi feito em chans, inclusive, né? É. Começou não foi com chans
1: Não foi, tipo, duas pessoas Que se junta que não gostavam Da pessoa e foram foi, atacar Foi massa mesmo. Foi tipo um monte de gente usando Anonimato e pseudônimo Forchan, Chan, Forchan, Eichan O Reddit, é, quase que eu falei Redditchan, mas tudo bem <risos> E eles se juntaram Pra atacar, tipo, a tal pessoa Criticava em cima dela. Uhum.
2: Eu não vou dizer agora, mas aconteceu, acho que ainda tem, que é um povo que. Eu não vou lembrar o nome, que é um emoji Twitch que, que quem é machista começou a usar, eu não vou lembrar o nome.
0: Tipo um emoji?
2: É um emoji Twitch. É, acho que é blood, É, eu não sei, mas então. Tem uma gente que usa ele, tipo Twitter, foto, tem muita gente, tem mais de 500 pessoas, em grupos do WhatsApp, que eles vão lá e começam a atacar mulheres, essas assim, pessoas, falar né? é uma p. Uma... Tem que ficar na cozinha, assim.
0: uhum. É, eles fazem isso de forma organizada, né? Isso que é o não. mais horrível ainda. Mas assim, eles usam um emoji pra se organizar, pra saber quem é alvo e tal?
2: Não, é. Eu não sei, eles meio que ó, a
1: logo do. É o tipo deles, a... é... o símbolo é. deles. Ah,
0: tá, entendi. Sim. Nossa, que horrível. É muita
1: falta de tempo. Aí, assim, pra terminar essa parte, assim, a gente colocou alguns comentários, inclusive vários recentes, pra mostrar como isso ainda é um problema, né?
0: Exato, e assim, essa parte... Eu, quando eu li isso aqui, eu fiquei com muita raiva, sério. Quando eu li isso aqui, eu falei... Não é possível que alguém escreva isso, sabe? É inacreditável. É, eu acho que foi o que coloquei isso na pauta, né? Foi, foi o que você colocou. Mas assim, foi... Eu vi isso no Twitter, eu tive que colocar isso quando eu vi isso nessa pauta... Porque foi um absurdo, ele falando assim... É um cara, eu acho que isso aqui deve ser uma, uma, um print de Discord, se não me engano, pelo fundo. Eu acho que é. é. Mas assim, ele falou o seguinte... Abre aspas, né? Isso aqui é o babaca falando. A lacração sonista exagerou na hora de lacrar com essa mulher. Eu me pergunto de onde essa mulher tira tanta força a ponto de mover o Drake, né? Ele colocou vários prints do Nathan Drake apanhando para uma, uma das personagens lá no Uncharted 4. Eu acho que é Nadine. Nadine, isso. É verdade, Nadine. Aí ele coloca, eu me pergunto de onde essa mulher tira tanta força A ponto de mover o Drake para um lado e para outro com ele, como, se ela fosse, como se ele fosse um saco de pão Tanto na luta contra o Drake sozinho Quanto na luta contra o Drake e seu irmão Sam juntos Essa mulher só bateu Não levou sequer um soco de nenhum dos dois O máximo que conseguiram fazer com ela foi dar um empurrão Cheguei a ficar com ânsia de vômito quando vi essas cenas Fecha aspas Isso foi um comentário de algum babaca que eu não sei nem quem é se eu descobrisse quem era eu já tá xingando né? esconderam a arroba dele não sei se foi no Twitter isso aqui mas para tipo, você ver tipo a mentalidade da pessoa né tipo para ele é inconcebível que tenha um jogo onde uma mulher bate em um homem é isso ela não, ela não pode ser, a mulher não pode ser mais forte que o homem nesse, no jogo, sabe?
1: É, não, e é bizarro você pensar, tipo, não necessariamente, tipo assim, você não precisa representar uma personagem forte o tempo inteiro, porque ninguém é forte o tempo inteiro. Não é uma característica, Sim. tipo, é, exclusiva a homem, tem que ser forte. Não, o homem chora, pô. O homem sofre.
0: Porra, eu, eu chorei, eu chorei horrores jogando Red Dead Redemption 2. Tipo assim, eu chorei feito uma criancinha, assim, sabe? Esse negócio de, de masculinidade, é, é muita masculinidade frágil, sabe? Alguém comentar um negócio desse, tipo, ficar indignado porque um homem apanha de uma mulher em um jogo, tipo, c, né, mano?
2: Tipo, não só jogo, na vida real mesmo. Eu quando era mais nova, eu, tipo, eu era um pouco violenta, podemos dizer, na escola, eu brigava com muito, muito menino. Aí eu, eu fico indignada, nossa, você vai deixar mesmo essa menina te bater, eu ia é uma vez que.
0: Esse tipo de comentário, exato. Cara, você assim, é muito lã, minha irmã, sério. <risos> Parece tava... muito muita minha irmã falando, porque a minha irmã também. Eu apanhei tanto a minha irmã na minha vida, você não tem noção. Nossa, minha irmã me dava surras assim, sério.
2: Eu acho que eu tava na quinta série, dentro da de escola, que né? e eu vi com um menino de cena no saco. Aí eu, ele começou a. Ele acho que ele me empurrou. Aí eu empurrei ele e ele me deu um soco muito forte. Eu falei, dei um socão na cara dele. Aí um amigo dele falou, nossa, você é né? Você vai deixar mesmo uma mulher bater em você. Aí ele foi com tudo comigo e eu consegui. Deixar ele tonto... Eu mandei que ele comecei sangrar... E... Muito bem feito... Todo mundo ficou bem com medo de mim... Sim... <risos> Mate homens...
0: Mate <risos> o... homens... Não... Homens escrotos, Pelo menos os homens escrotos, sim... Esses é. merecem mesmo...
1: Não... E o que eu acho pior... Nesse tipo de situação ainda... Ana... É que tipo assim... Aí na hora que chega... Por exemplo... Os adultos, quando você é criança e faz isso ele fala, tipo assim, ele começa a questionar a menina por que, que ela tá agindo igual o um menino
0: daquela forma, é,
1: como se tipo isso fosse um comportamento que só é, aceit só é aceitável com o menino, né
0: sim é aquela discussão, né, que menino só pode usar azul, menina rosa menino brinca de carrinho, menino de boneca e assim, você falou que você tava na quinta série quando isso aconteceu. E tipo, quantos anos você tinha? 12, então?
2: 11
0: Onze. E tipo, com onze anos, sabe, eu já, já tava na mentalidade daquela criança falar isso, né? Que tipo, você vai deixar essa menina te bater, tipo, com 11 anos, sabe? Uhum. Pra você ver como isso vem... É estrutural mesmo. Tipo, vem de casa, é uma coisa que é ensinada dentro de casa pai, machista, mãe às vezes se deixa ser machista também, né
2: é, minha mãe sempre fala pra mim resolver nos diálogos, por exemplo, mas acho que isso é bom, porque não é muito, eu era muito problemático, não é bom ficar aí no seu caso se o cara te empurrou, a gente fala pra mim, fala com a professora, mas quando eu fazia isso eu ficava com medo de fazer isso, porque os caras que eu era fraca, etc uhum. eu tinha medo de brigar
0: é. aí entrando numa outra, ainda falando aqui de tretas, né, casos reais de de tretas na internet que já aconteceram Também teve a discussão do Battlefield 1 Não sei se vocês lembram Quando lançou Battlefield 1 Teve uma comunidade inteira de gamers Que ficou indignado com o jogo Porque, nossa, estão colocando mulheres no Battlefield 1 E, tipo, a ideia do Battlefield 1 é exatamente ser é, Um jogo que se passa na Primeira Guerra Mundial, né? E, tipo, assim, tá É, é uma questão histórica de que Poucas mulheres foram pra batalha? Sim, mas foram Tá, tem dados, pesquisas históricas mostram que te, teve sim batalhões de mulheres na Primeira Guerra Mundial, então mesmo que é. tenha sido em menor quantidade eles, elas precisam ser representadas no jogo também, então é, teve muita, muitos gamers babacas como sempre ficaram indignados porque colocaram mulher no jogo, sendo que é um jogo que se passa na Primeira Guerra Mundial e é óbvio que deveria ser representado sim, porque teve mulheres, elas não ficavam só na enfermagem, como né, era, era mais comum, mas teve sim batalhões de mulheres e tal, então teve, teve essa treta também envolvendo Battlefield 1
1: É. Isso aí eu lembro que eu fiquei tipo assim, mano, o que, que vocês estão que que caçando? Não tem Exato. Tipo assim, e é o mais engraçado, eu não... Nem, tipo assim, passou na minha cabeça, tipo assim... Nossa, tem uma mulher aí, eu falei, tipo, tem seres humanos
0: ali. Exato, é isso. Você cria o seu personagem online. Eu tenho, inclusive, uma personagem no meu GT online que é uma mulher. Eu tenho dois lá. Eu fiz um homem e tem uma mulher também lá. Então, tipo, cara, dane-se o gênero, o sexo do seu personagem no jogo. São seres humanos. Então, não, tipo, é óbvio que deveria sim ter a opção de criar personagens femininas também, mesmo sendo um jogo de Primeira Guerra Mundial.
1: É, que é tipo, não era um período que, tal, que tivesse uma predominância feminina ni, nos campos de guerra, mas sempre teve, mano, sério.
0: Mas teve, teve. Então, precisava sim ser, por ser um simulador de batalha, precisava estar tá, assim lá.
1: Uhum. Eu coloquei um outro tweet aí também na, na lista, que esse aqui é recente, de tipo, a postagem do cara falando besteira foi de dois dias atrás, e a gente tá gravando isso no dia 18, a postagem foi no dia 16. Foi ontem. Foi na quinta-feira. É, 16. É, é que o print é 16, né? É, 16. Em que o cara vira e fala assim... Final Fantasy VII Remake é um jogo estranho. Às vezes você enfrenta monstros, às vezes você procura por gatos com a sua amiga prostituta.
0: Exato, olha como ele se referiu a ela, né? E tipo assim, a amiga prostituta que ele fala é a Tifa. Uhum. E, assim, e ele usou esse termo provavelmente porque ela usa roupas mais curtas e tal, né?
1: É, e assim, as roupas delas estão mais compridas no remake do que até do original em si. Então, tipo...
0: Eles deram uma aliviada, né? Na é. sexualização dela.
1: Sim. E o cara ainda vira aí... E...
0: É, e esse cara aqui é um, é um ator, né? Esse tal desse Miles Lunas. A gente não falou é. o nome ainda. É Miles é. Luna. Tá o cara que falou isso. É. Arroba de Miles Luna. Se eu não me engano, é um ator aí. E comentou essa b**** aí no último dia 16. É um dublador. Ele é um dublador, Isso, dublador. Pra você ver, não é algo que a gente tá diariamente Tem que bater nessa tecla Porque ainda tem gente com esse tipo de mentalidade né? Porque uma personagem no jogo usa uma roupa menor Ela já usa um termo como essa ali que ele usou Sim. Que inclusive é uma ofensa pras trabalhadores do sexo Profissionais do sexo que também merecem respeito É, é,
2: é tipo a mina foi estuprada e falam Ah, olha a roupa que você tava também. É,
0: culpando a vítima e não o... né uhum. Teve isso no BBB recentemente, tipo, prior né ele saiu da casa e começou a ser... Descobriram um monte de acusações dele. E, tipo, eu vi tanta gente ficando do lado dele, né? Ficando do lado do acusado em vez de ficar do lado da vítima. A vítima não tem culpa. Nunca tem culpa. É, uhum.
1: é tipo assim, uma coisa que eu sempre falo. A gente... É claro que a gente não pode deixar, tipo, tudo sem investigar. Tipo, a pessoa fala, você acredita. Porque, igual, eu lembro de um caso que aconteceu aqui no Brasil. Do Neymar. Né? Não só esse, mas teve um caso menor que o... Que um cara foi acusado por uma menina de ter assediado ela e tal, e o cara passou um ano na prisão, com a mãe dele indo todo dia pedindo a, a delegada para a rever o caso. Depois de um ano, já cansado que a mulher do cara da mãe do cara ia lá, ela voltou a analisar e descobriu que a menina tava mentindo, ela inventou aquilo. E o cara ficou um ano hum. preso por
0: causa disso. É, existem casos onde isso acontece, é. mas assim, a gente, a gente confia no sistema de justiça. Mas tem que ser investigado,
1: é o que eu falo. Exato, a gente. Só tem que você que... não pode tirar o crédito da vítima, a gente tem que investigar.
0: Sim. Primeiro, investigação.
1: E assim, igual nesse caso aqui. Se ela fosse prostituta ou não, não tinha problema nenhum.
0: Também não.
2: Eu vi um documentário de meninas de 11, 12 anos que trabalhavam como prostituição lá em Fortaleza que terem que alimentar irmãs que a mãe e o pai amando não, vivendo sozinho.
0: Putz, pesado isso.
1: E
2: gente no comentário documentário falando, ah, ela é uma c***, então ela vai trabalhar com a criança.
0: É, 12 anos.
1: A situação é muito complicada e eu acho assim, tem que ser respeitado, tem que... Ouvir todo mundo E tem que dar um voto de confiança Mas claro, tentando entender a situação Do melhor forma possível
0: uhum. Aí teve, teve também Essa foi a Vi que trouxe pra mesa Hoje né, essa é, discussão Da Gabi Catuso, isso foi no ano passado Essa treta com a Gabi né
2: uhum.
0: é, Acho que foi tipo em junho do ano passado Eu... Não foi ela que tinha uma parceria com a Razer Sim. Sim Ah é como é que foi exatamente a treta?
2: É, ela falou, tipo, ela postou um vídeo e eu tô mostrando no chat, que ela tava tá lá em um todo mecânico uma festa. Aí o cara falou assim, ah, pode sentar em mim quando quiser. Aí ela foi lá com o conflito tipo, minha mãe e falou, tipo, eu falando que é estrofo como os homens que ficam assediando ela e tal, é que fica com os homens trocos. Aí o cara falou, ah, mas não generaliza, não de nariz não, baby. Aí ela, ah, tem que ser generalizar sim. assim, de
0: é, isso fez ela perder contrato com o Razer, com...
2: É, mas ela falou recentemente que era um sentido ela ter decidido isso da Razer. Que ela não culpa o pessoal de lá, e era para não estregar a imagem deles, né?
0: Hum. É, porque começaram a cobrar da marca, inclusive, né?
1: É, tanto tá, que a Razer cortou o patrocínio dela. Uhum. Eles chegaram a postar uma coisa... Isso foi, que é, junho de 2008. 24 de junho, a Razer postou uma imagem falando que é, eles gostariam de deixar claro que a influenciadora Gabi Catuso não era porta-voz da e nunca foi embaixadora da marca, uhum. e que o contrato com ela expiraria nos próximos dias e não seria renovado.
0: Sim, é, postou no Instagram isso, né? É. Tá até hoje lá no Razer, no perfil da Razer Brasil.
1: E acho
2: que uma das partes mais chatas, mais foi disso, canal grande falar. fala a culpa Gabi falando muita coisa dela.
0: Uhum. Teve canal grande falando sobre?
2: Esse canal que fez isso aqui.
0: Depois foi em outras horas É, e tem aquela discussão De sempre de streamer Que usa decote muito grande Em, em stream, né tem, tem várias streamers mulheres, inclusive É uma área que tá se tornando bem mais democrática Mas volta e meia eu vejo críticas assim, De algumas pessoas na internet, ah, porque aquela streamer Tá usando uma roupa muito chamativa Tá usando um decote, decote é o clássico Eu sempre reclamo E tipo assim, mano, deixa ela usar o que ela quiser, tá ligado? Ela, deixa ela gravar como ela quiser, tipo, quem, quem tá vendo a sexualização nisso é você. É.
2: Poxa, só que ela usando um reporte, ser muito interessante, que Ela joga, se vocês
0: Sim, exato. É, não. E assim,
1: ainda você vê a galera entrando, tipo, numa live de uma. numa. num streaming de uma mulher pra, ao invés de pedir, tipo, ah, elogiar que ela tá gostando, pedir, tipo, ah, tira a camisa, alguma coisa assim, tipo. Hum. Que não é nada a ver com o propósito dela lá, né? Sim.
2: Ela não tá fazendo... Ela tá fazendo uma live na Twitch, não em... É. Site adulto, por É.
1: Uhum. E a galera parece que, que ignora. E, tipo assim, ela tá jogando o quê? Sério que ela tá jogando? Não tem nada a ver, não. Eu, <risos> acho que ela tava ali por outros motivos. Que é uhum. muito escroto, vamos dizer assim. Mas pra terminar essa parte, eu resolvi trazer um pouco dos dados mais recentes que a gente tem sobre isso tudo, né? É... Sim. Eu não, isso foi o Wired, ele, ele fez uma pesquisa com relação aos jogos apresentados na E3 nos últimos anos, uhum. e aí eles dividiram os jogos em jogos protagonizados por mulheres, jogos protagonizados por homens, é, por gênero não definido, tipo personagem inanimado, tipo e essas coisas assim que... e aqueles uhum. jogos que você pode montar o seu personagem e tal então os que estão, o que você pode ter um homem e uma mulher ficaram separados, então os jogos que são protagonizados, que a protagonista é definidamente feminina eram 9% dos jogos apresentados na E3 de 2015. 9% é bem pouco. De, em 2016, foram
0: 3%. Piorou ainda mais.
1: Em 2017, foram 7%. Em 2018, eram 8%. E em 2019, ano passado, foram só 5%.
0: Uhum. É, são números bem, bem baixos. Nenhum ano chegou a 10%, tipo assim.
1: Se eu lembro bem, em 2016, que foi 3%, isso representaram dois jogos. Nossa, é muito pouco. E aí nesses mesmos períodos a gente tem os de homens, só, tipo assim, que o protagonista é definidamente homem. Foram uhum. 32% em 2015, 41% em 2016, 25% em 2017 e 2018 e 21% em 2019.
0: Uhum. É, os números são sempre três vezes maiores, né? Uhum. Bem mais, né? Assim, não, não fecha 100%, se você olhar não fecha 100% em nenhum dos anos, né? Porque tem muito personagem que ou você escolhe, né? É, ou... ou você... Ou não é definido. Tipo, personagens andróginos que não tem como você saber o sexo. É isso.
1: É. É, eu até me lembrei aqui agora, desses comentários, que eu tava vendo um vídeo de Final Fantasy VII. Aí minha tia virou e me perguntou, é, falando do Cloud. Esse personagem aqui é um homem? Eu achei hum. que era uma mulher.
0: <risos> é, jogo japonês tem muito de... Né, de você não sabe exatamente é. É, o sexo do personagem.
1: Tipo, eu achei muito engraçado isso. Porque... <risos> Ela viu o visual, achou que era mulher. Depois que ouviu a voz, aí que percebeu que. <risos> que era um homem. Era um homem. Ela... É. Mas assim, isso aí é verdade. Igual você for olhar ano passado, quatro vezes mais jogos tiveram. tem homens como protagonistas do que mulheres. Uhum. E. É claro, a gente tá tendo uma crescente de jogos em que você pode escolher o. o, o gênero do, do seu personagem, né? Sim. Igual você for olhar. A... Alguma franquia que eu curto pra caramba. Pokémon, por exemplo, os primeiros jogos você não tinha como escolher. E a partir da, da segunda geração que eles colocaram uma é. protagonista feminina. Pra você poder escolher.
0: De escolha, né? É. Não definitivamente feminina, mas você pode escolher pelo menos. É.
1: Isso é a tendência, mas eu também acho que isso tem um grande problema de você não poder... Como é que chama? Desenvolver uma personalidade específica, né? É, é. De certa forma, sim. Você tem que ser uma personalidade que... Se adequem aos dois sexos. É, teve um jogo, eu tô tentando lembrar aqui qual que foi. Eu não lembro, foi um desses vários artigos que eu li em que ele falava que você tinha como escolher entre o um homem e uma mulher. Só uhum. que na cutscene final, que era animada, desenhada, independente de você escolher a personagem feminina ou a masculina, a cutscene final era o homem lá. Ué,
0: como assim? Simplesmente, era homem.
1: É, tipo, você podia ter escolhido a personagem feminina, jogado o jogo inteiro, que na cutscene final, quem aparecia terminando o que jogo bizarro. era um personagem masculino, eles não tiveram o trabalho de ir lá de alterar. E, e fazer uma cutscene com a versão feminina. Putz,
0: que visão. Mas continuando ali...
1: Outros, outros dados que a gente tem aqui também, deixa eu voltar lá, que eu desci um pouquinho, é a pesquisa... Um, que um site chama é, Byter Research lá, fez lá no Reino Unido mostrou que 3 entre 10 mulheres gamers que foram entrevistadas elas sentem que podem se relacionar com um personagem feminina no jogo o que é uma porcentagem muito baixa é 30% né? uhum.
0: de 3 em 10 mulheres
1: é, a maioria, que dá 71% elas acham que existe uma super sensualização feminina e 6 em 10 sentem que não existe representação feminina suficiente
0: uhum. é aquele negócio né de fazer é, super sexualizado Seios imensos bunda imensa, Porque Normalmente é feito Por homens Pra ser jogado por Majoritariamente homens Então acaba acontecendo isso é. Mas assim O para Final Fantasy VII Como você disse É um exemplo né O remake Eles é. deram uma diminuída nisso né Sim Eles sim. Até atualizaram um pouco Pro contexto de hoje da, da busca por igualdade Que a gente tá tendo Então Eles removeram um pouco né uhum.
1: Não E eu Igual eu falo É muito fácil pra gente Se apegar com o personagem Né Uhum. Mas a maioria deles é homem assim. É,
0: infelizmente hum. O ideal seria quando a gente tiver, tipo, cada ano Meio que 50 50, né? É 50% dos jogos que saem são personagens masculinos e 50% femininas Por enquanto a gente não tá nesse patamar ainda
1: É, eu acho que assim, ó Essa porcentagem igual não é necessária Ela precisa ser assim Os jogos que tem protagonista masculino Ele está ali por um motivo Que a história precisa Ou seja... É protagonista feminino é por causa disso, mas não, uhum. não obrigatoriamente a gente vai colocar uma personagem feminino como protagonista para atrair jogadores ou vamos colocar uma personagem masculino porque a gente quer mostrar força e tal sabe? Uhum. É, nessa mesma pesquisa também falou que 42% das mulheres interessadas elas têm sentido que a representação feminina tem melhorado e 40% acham que os jogos têm sido mais desenvolvidos com as mulheres
0: também em mente é, nos últimos anos. Eu, eu acho que eu sinto um pouco disso também, tipo... É, não tá no mundo ideal ainda, mas a gente tá caminhando pra isso, sabe? Aos uhum. poucos. Vi, que que
1: voce, o que que você sente? Eu acho que você é a pe melhor pessoa pra falar dos jogos que você
0: joga. Você sente isso? Não só de jogos, mas é. essa representação em geral. O que que você sente? Eu
2: sinto que tipo de representação há 30 anos atrás tem a e o mundo ainda não tá o suficiente.
0: Uhum. É exatamente o que eu penso também. Eu acho que a gente vem conseguindo... Mudar esses aos poucos.
2: E jogos que, como o LOL, por exemplo, tem até bastante pesquisas femininas, a maioria é tudo sexualizada.
1: Uhum. Sim, é. Isso aí entra numa outra coisa que eu nem coloquei aqui, mas eu vou até puxar porque existe uma, uma pesquisa feita que tá, acho que em 2017, em que mostram os gêneros em que de preferência entre homens e mulheres e aí entra. uma das coisas que eu lembrei é que moba por exemplo tá 90% homens e 10% mulheres
0: então preferência de tipo na criação do personagem não de, de jogo de tipo de jogo ah tá sim entendi agora então tipo moba
1: é um gênero preferencialmente tipo assim na pesquisa foi provado que a maioria dos, dos homens preferem esse gênero do que as mulheres uhum. e assim não existe esse um gênero
0: de jogo eu preciso é. confundir esse gênero de jogo.
1: E não existe uma tentativa da, da própria empresa de... Mudar isso. É, mudar. E eu acho que... Eu acho que por isso que a gente ainda tem muita resistência também dessa mudança, né? De não fazer uhum. uma skin... É, Gol no LOL, por exemplo, tão, não tão sexualizada. Porque a maioria do público deles, Que é isso. Infelizmente, ainda... dando o que, o que é. a
0: sociedade quer. Um re, como eu disse, é um recorte. A indústria de jogos é um recorte de, de, da sociedade. Tipo, eles sabem que, as pessoas, que quem vai jogar é 90% homens, então vão fazer personagens super sexualizados pra atrair homens e tal.
1: É, eles não pensam que, mesmo que a seja uma preferência de só 10%, 10% é muita gente ainda. Uhum. E esses 10% tem que ser levado em conta também, né? Sim. É, uma pesquisa também feita no Reino Unido mostra que atualmente em 2018, né, essa pesquisa de 2018, 14% das Pessoas trabalhando com jogos digitais são mulheres.
3: Uhum.
0: 14%, quer dizer, os outros 86% são homens na indústria, no Reino Unido em 2018. E eu
1: senti muito isso na pele, vou dizer porque se a galera daqui não sabe, né? É, eu formei, eu sou formado em tecnologia em jogos digitais, lá na PUC. E no, se você fosse olhar a minha sala, quando começou tinha 60 pessoas e dessas 65 eram mulheres?
0: Caramba, só
1: isso. E tipo, e se eu lembro bem, o meu semestre foi um dos semestres que teve mais mulher.
0: Ah é, caramba. É, mas acontece o oposto também, né? Tem, algumas, tem alguns cursos que são dominados por mulheres, não tem? Sei lá, tem. psicologia. Psicologia eu vejo que é bem ao contrário. Você encontra pouco homem e bastante mulher. Então assim, é, é uma questão de áreas, né? Tem, tem áreas onde tem dominância.
1: Mas eu acho que também é um reflexo da falta de estímulo pra esse mercado. Também, também. E também uma questão dessas noções clássicas que a gente sempre teve de videogame é coisa de menino e... Uhum. Então essa pensa uma menina falando, ó, vou trabalhar com videogame. Tipo, não é uma coisa que nasce tão fácil. Justamente por causa dessas mentalidades retrógradas. Exato. E aí teve uma outra pesqui outras pesquisas que eu peguei também, que elas falam que... É, 48% das mulheres, elas admitem jogar jo alguns jogos. Não, não necessariamente... Grandes, mas só 6% delas se consideram gamers. Uhum. E, enquanto isso, no grupo de homens, 15%. Então, se consideram gamers. É. Uhum. Então, é uma diferença...
0: É uma diferença menor, né? Aqui é uma questão de se se considera gamer ou não. É uma diferença menor, mas ainda tá ali presente. É, ainda tem mais homens que se consideram gamers do que mulheres.
1: E eu acho mais difícil, sabe? A gente criar um termo que eu considero até bem
0: pejorativo, que é girl gamer. Girl gamer. Pra mim, teoricamente... Não existe. Só existe gamer. É só é. isso. Esse termo girl gamer tem que acabar logo assim. Acabou de nascer e tem que acabar já.
1: Porque realmente é um. Porque
0: ninguém fala é, boy gamer, homem é. gamer, sabe? Então por que, que tem que definir que gamer mulher tem que ser chamado de girl gamer? Não, é gamer. Somos todos gamers.
1: E o último dado que a gente tem aqui é que em 2016, a proporção mais recente que eu consegui achar aqui. A proporção de mulheres para homem era 41 para 59 nos Estados Unidos, 49 para 51 no Canadá, e o mais estranho que eu achei que é o que é invertido é 52 mulheres para 48 na França, para 48 homens na França.
0: Hum, eu Isso aqui é proporções de de, de mulher, é, mulher
1: para homem. Então tem
0: Na sociedade em geral. É. É, é. é engraçado, existem mais mulheres na França. O que é um resultado Tem temos positivo, explicação por isso, né? Sim, mas... mas não tem uma explicação muito pra uhum. isso, né? Tipo, em questão de que acabou acontecendo que tem, existem mais francesas do que franceses.
1: É, e dá pra ver que pelo menos tem dado uma nivelada. Nos Estados Unidos caiu, já chegou a ser 47 por 53,
0: mas. Uhum. É, no Brasil, se não me engano, era 49,51, uma coisa assim, tipo, super bem equilibrado. Então não é questão de ter menos mulheres na sociedade, é questão de... É, biologicamente nasce a mesma quantia de pessoas de ambos os sexos, sabe? Tem país que tem mais, tem país que tem menos, mas no fim das contas é tudo igual. E bom, pra complementar ainda mais o nosso papo aqui, pra trazer um ponto de vista um pouco diferente, pra apimentar os assuntos, eu vou trazer pra mesa alguém que sabe do que tá falando, porque... A Aline, que é a nossa próxima convidada que vai falar agora, ela é estudante de serviço social, então é algo que faz parte da vida dela e ela vai trazer um ponto de vista um pouco diferente que nós não tínhamos abordado durante a gravação do nosso podcast, que é exatamente a questão de que algumas empresas chegam até mesmo a se usurpar ou apropriar de algumas identidades de algumas minorias como negros, LGBTs ou até mesmo mulheres. Pra tentar atrair um certo público a gente fala muito por exemplo de Pink Money que é o poder de consumo da comunidade LGBT Só que muitas empresas fazem isso e você não vê um real resultado voltando pra sociedade com essa empresa contratando negros, mulheres, LGBTs Então a gente vai ver um pouco dessa opinião que a Aline vai trazer pra mesa aqui do Irmandade Nerd É com você Aline
4: Olá a todos, meu nome é Aline, eu tenho 20 anos, eu sou acadêmica de serviço social pela PR e eu tô no sétimo período e também sou coordenadora local do SFL Students for Liberty, onde eu tenho um projeto chamado Liberdade em Foco. E eu queria primeiramente agradecer ao Imanad Nerd e ao Marlon por ter me feito esse convite tão importante pra gente discutir um tema super importante, né, de representatividade e tal. Bem. Eu vou aqui trazer algumas dúvidas para vocês é, se questionarem, problematizarem e, enfim. Esse assunto né, de representatividade, ele entra um pouco naquilo que eu faço nas minhas ministrações, palestras e falas, que é, eu faço palestras sobre capacitismo e a pessoa com deficiência e tal, que de fato é a representatividade social. Bem, a representatividade social, ela é um dos caminhos para se atingir a inclusão social de tal população, de tal minoria da qual você se trata. Mulher, pessoas negras, LGBT, pessoas com deficiência, índios, etc. E tal, para que, ao final das contas, essa, essa população saia da vulnerabilidade social, de uma exclusão social, de, de, de uma população que sofreu estigma na sociedade para o caminho da representatividade social, que vai se tratar ali, por exemplo, vai, vai se, ser tratada nos meios de comunicação, nas mídias, no, nas marcas, nas empresas, para que essas pessoas, que é o resto da sociedade, no caso, possa normalizar, possa conviver aos poucos com essa imagem que, a princípio, não era uma imagem tratada normal, né? uma coisa comum, e aos poucos começa a ser discutida, né, porque representatividade sem essa, esse produto final da inclusão social é uma estratégia de marketing pra uma tal empresa ganhar dinheiro, porque, veja bem, se uma empresa vende um produto de uma personagem negra ou personagem pessoa com deficiência, etc, é... Faz aquilo e não contrata pessoa com deficiência, e não contrata pessoas negras Não contrata pessoas da qual Eles pregam a, por aquela minoria É uma estratégia para eles ganhar é dinheiro Eles não estão eles condizendo Com essas coisas, entende? Não, não há uma inclusão de fato Você me compreende? Então, como eu havia Dito anteriormente, isso Isso é um dos caminhos importantes E, e é de fato é, uma coisa A se celebrar, você ver Que tal personagem, tal marca tá adentrando nesses temas né mas o que que vale né nessa discussão é você questionar se isso tá sendo relevado na vida real né? Se isso está sendo tirado apenas da, 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 da utopia ali, do, do que está sendo vendido pela internet, pelos meios ali. E se está realmente atingindo essas pessoas de fato. E se aquilo que está na imagem atinge a população no, na sua realidade, na sua concretude, entende? Então, eu acho de suma importância, sim, trazer... É, tais questionamentos em forma de, de, de personagem de, de marca, de produto, etc mas que estraga o um impacto real na vida das pessoas e que, bem, eu não vou tratar de, do assunto é, em suma, né, que é representatividade feminina ou é, enfim, quaisquer que fosse mas esse tema vale pra qualquer outro tema que, que, que venha a surgir, né por que eu tô falando isso? Porque várias pessoas hoje em dia cobram das empresas que elas produzam imagens e produtos com tais minorias estampadas, mas tampouco se preocupam com os seus resultados e que de fato sim é preocupante, entende? Porque não, não tem ali é, essa, esse resultado como eu havia dito anteriormente. Então a gente precisa focar sim na representatividade, mas também no seu resultado para que a gente possa atingir uma sociedade mais econômica nesse sentido. É, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade. E qualquer coisa, se vocês quiserem, contatar, é arroba, twitter, lá no blog online e a galera vai deixar aí na descrição. Um beijo.
1: Mas eu acho que a gente pode deixar um pouco os dados e vamos falar um pouco de pessoas, né? Ou dos personagens, né? Personagens, nesse caso, é. né? A gente quer dar uma falada um pouco sobre algumas. Hum. Então, vamos começar com uma que... A clássica, eu imagino. Ela começou bastante... É, ela é clássica e ela começou bastante sexualizada, né?
0: A Lara Croft, sim. Que quem, é. não lembra, quem não lembra da piada com seis delas serem triangulares, né? Todo mundo já, já viu isso. Que, tipo, tinha poucos polígonos naquela época, então...
1: É, e aquilo lá foi um... Acho que foi um acidente. Pô, ele queria colocar um pouco de peito, mas acabou puxando demais e o trem ficou grande. E ele falou, ah, ficou legal, deixa aí.
0: É, acabou deixando assim. Mas é, Lara Croft, que depois deu origem a filmes, né? Tem uma, toda uma sequência de filmes com a Angelina Jolie. Mas que começou nos jogos, pouca gente sabe disso. Minha mãe ficou super surpresa quando eu falei, não mãe, mas Lara Croft é um jogo. <risos> Ela falou, nossa, mas eu pensei que era um filme Não, mas antes de ser um filme, foi um jogo
1: E assim, o filme da Lara Croft Com a Angelina Jolie Ele reforça muito O, um o estereot... né? é. exato. exato tipo, Ela usa umas roupas muito coladas no corpo Que marcam o peito É muito estranho
0: é, Então dá pra ver que não é só em jogos Isso é na indústria de entretenimento em geral né?
1: Mas o que vocês acham Do design novo dela Do, da, do reboot que a Crystal Dynamics
0: fez? Eu acho que eles diminuíram bastante, né? Deu uma... Assim, não, não tá ideal, mas diminuíram bastante.
2: Em comparação com o primeiro, por exemplo... O padrão primeiro é, é melhor.
0: Uhum. Era. Era uma mulher idealizada mesmo. Naquele jeito. É.
1: Inclusive no filme também eles deram uma... No novo filme, né? Que saiu retrasado, eu acho. Eles deram uma controlada nisso.
0: Uhum. Teve um filme novo, não
1: lembro. Teve filme em 2018. Eu acho que inclusive vai ter sequência. Uhum. é com a Alicia Vikander fazendo a Lara Croft uhum. e eu acho que ele também fiz, eles deram uma retraída muito porque ele é inspirado nessa franquia nova né
0: ah é. de jogos se diz. É.
1: e também eu, eles fizeram o que eu gosto muito nessa também é que você vê o progresso dela como uma pessoa que não matava tal e tendo que fazer isso né uhum
2: falando do primeiro, eu acho que mesmo se os escritores quisessem botar uma mulher fora dos padrões, que ele, uma mulher negra, uma mulher gorda, uma mulher diferentes padrões, acho que não ia dar muito certo pra empresa, acho que a é pessoa está ajudando muito, uau, querendo lacrar, sabe uhum. no, mesmo não sendo é, ele... é verdade,
0: você diz ah, no caso da Lara Croft né? se tipo, fizessem a Lara Croft de repente ser negra, inclusive tem essa problema o tempo todo lançam um personagem um remake de alguma coisa e do nada ela é negra, nossa, mas por que fizeram isso? Ou então porque mudam o gênero de, da pessoa... Ah, é porque agora é gay... É, tipo Ariel... Ariel, verdade... É...
1: Rolou isso, eu acho que com o Cavaleiros... Eu digo também que... A série da Netflix transformou... O Shun em mulher... Uhum. E a galera tá assim... Por quê? E tal... <risos> porque sim, porque não... Porque sim, só por isso... A Samuza também é outra que eu acho que começou... É... Se você olhar o sprite do original... Do, daquela revelação... Eu entendo que muito disso é porque... Não tinha... Como os. Pra... Eles queriam deixar óbvio que era uma mulher, mas ela tem uns peitões no Sprite. Ah, é? é? bizarro. Uhum. É... Isso com o tempo sumiu. Ela nem tem. Isso não é uma categoria, também nem encaixaria na armadura. Na verdade, assim, tem uns mais recentes que tem, mas eles controlaram um pouco, né? Sim. Porque realmente é uma. Ela ganhou, acho que até Guinness, de... por ser a primeira protagonista de relevância da... do que a gente chama de mainstream, né? Uhum. A próxima aqui da lista é uma que eu tenho. Um apego pessoal. Que é a Aloy de, do Horizon Zero
0: Dawn. Que você terminou há pouco tempo, né? Uhum.
1: É um jogo que eu comecei. Eu já gostava bastante. Só que eu nunca cheguei a terminar. E agora eu platinei essa desgraça.
0: Fiz 100% em tudo
1: que dava pra fazer. <risos> e eu, eu gosto muito do jeito que ela é representada. Sabe? Eu acho ela... Uhum. Tipo assim, tem umas horas que fica exagerado. Mas ela, ela é sarcástica. Ela é na dela, sabe?
0: Uhum. Eu não cheguei a jogar o Horizon ainda, mas... Eu ouço falar muito bem da, da Ló.
1: E uma das coisas que eles fizeram é que você vai reparar que existem várias pessoas que tipo dão uma diminu... tentam dar uma diminuída nela, mas ela não se deixa. Uhum. Sabe? Que é uma, uma prova de quão bem eu acho que ela foi desenvolvida, pelo menos na minha opinião, né? Sim. A próxima é de um jogo que lançou ano passado, né? Que é a Jesse Faden do Control. Isso. Que eu curto bastante o, o visual e, o, e o, a postura dela também no jogo, né? Ela Mega spoiler dos primeiros minutos, mas ela se torna presidente, então... Ah, é. Ela ganha um, um cargo de poder e, e ela usa, né? Eu não, eu não cheguei a jogar ainda direito, então eu comprei, mas tá pra jogar.
0: Hum, você
1: não jogou ainda? Não joguei, tá na minha fila. <risos> eu tô jogando Ori primeiro e depois eu vou pra ele,
0: é o próximo. Ah, eu vi no seu Instagram que você começou Ori.
1: Agora, outras duas que são recentes, tipo assim, elas são antigas, mas tiveram um redesign recente, que são a Claire... E a Jill, de Resident Evil uhum. Que... Elas sempre tiveram uma personalidade muito boa Mas eu gostei muito do, da personalidade Que elas, eles colocaram agora no 3 No remake, pra Jill, por exemplo
0: É, eu sei que eu também não comecei Ainda tá aqui, mas ainda não comecei o 3 Tipo, tem umas horas que Acho que o Carlos vira pra ela e fala
1: assim Ah, entrega pra ela um rádio E fala, isso aí serve pra gente comunicar a ela Eu não preciso de ser Me explicando essas coisas não, sabe? <risos>
0: É legal quando eles dão personalidade para os protagonistas, né?
1: É. Tipo assim, ela não nem todo mundo precisa ser explicado, né? Sim. Então precisa achar que... Ah, tem que explicar isso porque a personagem é mulher. Não. E eu hum. gosto muito disso. Outra querida de muita gente é a Ellie, né? Do The Last of Us.
0: Ah, Ellie. Nossa, como eu adoro a Ellie. Acho que é a personagem, personagem feminina que eu mais gosto nos jogos, a Ellie. Que Sim. não é só mulher, como é lésbica, né? É. Que agora no 2, inclusive, vai aprofundar um pouco mais nisso.
1: E assim, no 1 um, você percebe que ela não é uma adolescente
0: obediente, né? Sim, é. Ela quebra regras.
1: E ela. E ela faz o que ela acha melhor pra ela. E mesmo que isso é desrespeitar o Joe, então.
0: Sim. E vamos ter que esperar dois anos pra ver de novo, né?
1: <risos>
0: Torcer pra
1: não. Mais dois anos. Apesar que minha. que a minha. A, a Amazon. Mudou a, a data da, do jogo pra 2022, então.
0: <risos> é, por causa da pandemia agora não é. tá saindo nada, não lança filme, não lança jogo, quer dizer, fica é difícil assim, né? Era pro jogo sair em fevereiro já, era pra nós já estarmos com ele aí nessa quarentena.
1: Mas a outra que a gente colocou que eu coloquei aqui também é outro personagem que eu acho que foi muito forte, que é a Cassandra do Assassin's Creed. Odyssey, é. Que também eu, eu gosto bastante deles terem dado a opção e cada um ter o seu, o seu jeito, né? Uhum. A gente tá saindo de algumas protagonistas fortes, essa próxima eu acho ela mais... Ela é a que mostra que não tem problema ser frágil, que é a Celeste, do, do jogo Celeste.
0: Que foi jogo do ano, concorreu pelo menos, né, jogo do ano. Vocês chegaram a jogar já? Não cheguei a jogar. É tipo um... Plat... Todo É, ele é tipo, é um jogo de plataforma, não é? Eu tô errado. É. Celeste. E é brasileiro, não é? Tem participação de gente BR no jogo. Hum. A empresa em si não é brasileira, mas tem uns BR lá participando.
1: E eu gosto muito do jeito que eles mostram é, uma coisa que muita gente tem. Ataque de pânico, ataque de... Ansiedade. De ansiedade, de achar que não vai conseguir. E o jogo trata isso de uma forma incrível.
0: Uhum. É, esse aí tá na minha lista há um bom tempo já, eu tenho que jogar ele.
1: E acho que uma das coisas que esse jogo faz é, mesmo o protagonista sendo feminino, ele mostra que, que aquilo ali não é um problema feminino.
3: Uhum.
1: Aquilo ali é um problema que todo mundo vai sofrer, Sim. sabe? Sim. E que não tem problema se você é vulnerável. A gente já mencionou as próximas, né? A gente mencionou uma, né? Que é a Nadine e a Chloe. Do
0: Le Lost Legacy, sim.
1: É, são as protagonistas do Lost Legacy, mas... Elas aparecem. Já estavam presentes é, na franquia é. antes. Sim. O 4 saiu antes ou depois do Lost Legacy? Antes. O Lost Legacy foi um ano depois. Foi 2018, eu acho.
0: Ah, então. Eu sei que no 4 já A Nadine já precisa 2017, né? é. Elas. Elas estavam na franquia, né? Como personagens secundárias. A Nadine como vilã, inclusive. E aí vira é. protagonistas dos seus próprios jogos no Ghost Legacy, que foi muito bacana. Não cheguei a jogar ainda, mas também tá na minha lista. Mas assim, já conheço elas dos jogos onde elas não são protagonistas.
1: Essa próxima foi, é, é uma polêmica, né? Que é a Bayoneta
0: Uhum.
1: Ou, eu já vi muita gente falando com tipo, um Bayoteta
0: É, essa é polêmica mesmo, porque essa daqui é a campeã de personagens sexualizados, né? Caramba, tipo assim, mas... eles nem tentam disfarçar aqui no. Ela é extremamente sexualizada.
1: Mas ela é... Ela é sexualizada com um propósito, sabe?
0: Hum... Não, não ela sei, não é, sei entendi. Ela
1: não é o sexual pra ser atraído, não só por ser... Quando ela foi desenvolvida, ela não foi desenvolvida no sentido de... Eu quero ser sexual para...
0: Atrair público masculino.
1: É. Ela foi por causa... A ideia... Uma das ideias do jogo era mostrar isso mesmo, isso, possibilidade de se libertar mesmo,
0: tipo, de, a mulher não ah, tem... Ah, sim, é, tem essa outra questão, né, tipo, deixar que as mulheres tenham, usem o que quiser e tal.
1: É, e, tipo, tentar quebrar um pouco desse tabu de... É, é a mesma coisa das
0: streamers que eu falei antes, né, tipo, é. streamers porque usa decote ficam reclamando, cara, ela usa o que ela quiser, honestamente, então.
1: Inclusive, eu vou mencionar a baioneta de novo na hora que a gente for falar das personalidades. Uhum. É... A próxima é outra que também mostra bastante de fraqueza. Mas, assim, não uma fraqueza no sentido de coisa ruim, mas é uma fraqueza que todos temos, que é a
0: cenoura. Do Hellblade, né? É. Que é, é, ela tem esquizofrenia, não é? É.
1: E é uma franquia que trata disso e... Que trata de doença mental e tal, trata disso de uma forma... Leve. Não é leve, vamos dizer assim, não é. Mas de uma forma simplificada que mostra que... Todo mundo tem fraqueza, é, é, todo mundo que, que,
0: tem um... não é assim, é, sim.
1: Aí tem a Cat de Gravity Rush, que eu acho que pouca gente deve conhecer.
0: Uhum.
1: Mas ela é muito boa. Ch Chanté, é da, da franquia Chanté, também. Uhum. A Maxine Caulfield, que muita gente se apegou, né, em Life is Strange. Sim. Como a gente já falou de Final Fantasy VII, também tem a Aerith e a Tifa, que não é prostituta. <risos> é,
0: exatamente. Né? Diferente do que aquele babaca falou lá.
1: Essa aqui foi uma das que eu acho que eu mais ressonei com na minha vida inteira, inclusive vai voltar na pergunta, né? Que é aquela mental de The Walking Dead. É
0: que a gente viu crescer já nas franquias, né? é. A gente já acompanhou a vida inteira dela.
1: Que ela começa como uma. Não é bem
0: uma. Ela não é a protagonista, ela é uma
1: secundária, mas ela ganha o posto de protagonista e fica mais foda cada temporada, né? Uhum. É, aí tem a Shell também, do, do Portal, que é a clássica protagonista forte, mas silenciosa. E pra acabar essa lista de vários personagens... Eu queria saber de vocês... Eu vou falar a minha também... Vocês têm alguma personagem feminina que é favorita de vocês?
0: A minha é super fácil... É a Ellie... Não tem como... A Ellie dessa lista toda que eu mais me identifico... Não só por ela... Por ela ser mulher... Mas por ela ser uma das poucas personagens que me representa em outra área também... Porque... Ela é lésbica... Pra quem não sabe eu é sou subsexual... Então tipo... Ver uma personagem que... É da, do, da, do grupo LGBTQ dentro de um jogo. Também algo que tá em falta. Que é algo que merecia um episódio futuramente também. Mas vamos deixar isso mais pra frente. E, cara, a Ellie é demais, só isso. A Ellie é incrível. E super representa nós lá. E não só por ser mulher, mas por ser lésbica. E viver num mundo pós-apocalíptico. A Ellie é foda, só isso. E você, Vi, tem alguma, alguma preferida sua? Por
2: incrível que pareça, a minha também é. Também irmão, é, né? Porque...
0: Cara, não sei como. Sim, depois
2: depois... Se ele mais... não que eu mais
0: alto. Não estou mais que estou mais bota. Uhum. E também, porque ela é foda. ah ela é simplesmente foda. E a sua, Renan?
1: A minha... ela A ela tá no top, mas... A Aloy também tá no top, mas a que ganha para mim é a
0: Clementine. Ah, Clementine também. Que... Acho que eu diria que é a minha segunda. Foi
1: a personagem de videogame que mais me fez chorar na vida. Eu chorei duas vezes com ela.
0: Pois é. No 1 é. um e no 4, né? É. E assim,
1: ela é poderosa da sua forma, sabe? Ela é uma criança, mas que sabe o que quer e sabe o que, o que tem que fazer. No início ela é uma criança. É, mas assim, no geral, né? Acho que quando ela termina ela tá com 19, eu não sei quantos. É, na última já. temporada. Então ela tá criança adolescente. E ela sabe o que quer ela não deixa que os outros tipo, mandem nela. Acho que tem uma, tem uma cena na segunda temporada que o cara vira e fala assim, é, ela tava... Lá por 11 anos, por aí, que o cara vira e fala pra ela: Tipo, ah, você fica aqui que a gente vai resolver a situação. Ela vira: Não, eu vou. Eu vou junto. E, e ela acaba indo e matando tanto o zumbi quanto a galera que foi junto com ela. Uhum. Sabe? E assim, eu vou dar um leve spoiler, mas na última temporada ela tá cuidando de uma criança, então ela passa por várias fases, né? Ela inverte os papéis, não. Né? Ela investe os papéis e ela começa a ser a figura que o Lee foi pra ela. E eu acho que é muito legal isso, sabe?
0: Exato. Mas então vamos falar agora um pouco de personalidades? que nosso último bloco é. do programa é sobre personalidades fortes, femininas que temos na indústria de jogos em geral.
1: Eu coloquei algumas, inclusive vou mencionar uma que não tá aqui. A primeira que eu coloquei é a... Nakamura que só falar de nome, muita gente não vai lembrar, mas se vocês lembrarem da E3 do ano passado, <risos> quando o Shinji Mikami apresentou Ghostwire Tokyo, ele chamou a Nakamura pra apresentar, ela chegou toda lá. Toda kawaii, ela é,
0: ela é a definição de japonesa kawaii, é isso.
1: Mas ela, tipo assim, muita gente conheceu ela por causa disso, né? Mas ela tem uma carreira muito mais antiga uhum. e muito importante, assim. Ela... É... Ela estava envolvida no desenvolvimento de jogos Pokami. Tipo ela se desenvolveu na parte de design do baioneta. Uhum. Ela Ela não chegou a desenvolver o design. Quem desenvolveu o design da baioneta foi a Mari Shimazaki. Mas ela também ajudou um pouco na, no design e no geral. Então uhum. ela.
0: É, se vocês não viram essa a, a, a ikumi lá no, na E3, eu vou deixar o vídeo aí embaixo para vocês verem que ela é a personificação da, da carisma, sério. Ela é uma fofa. É, e o mais
1: engraçado é que ela não tá mais na... Não, Na, não tá? na Tango Dreamworks. Ela saiu ah, uns é. meses depois, então ela não tá mais envolvida com o Ghostwire Tokyo. Ah, mas tá na indústria ainda. Tá na indústria, mas ela acho que ela não tem empresa fixa hoje em dia. Uhum. A próxima é uma que muita gente aqui do Brasil deve conhecer, né? Que é a Nive Stefan.
0: Nive Stefan, sim. Eu lembro, ela apresentou ao lado do Bruno Micali alguma BGS, não foi?
1: É, ela... Ela chegou, acho que desde 2017 ou 2018, ela, ela, ela assumiu o palco do Brasil Game Cup da BGS. Uhum. Né? E acho que ela é uma das pessoas assim, de maior nome e tal. Sim. Inclusive, ela apresentou, ela tava. Não sei se ela chegou a apresentar ou se ela era jurada num concurso que a Sport TV fez de narradores de esportes. Uhum. Inclusive, quem ganhou esse, esse reality show foi uma mulher. Ah, é. é e. Ela é uma pessoa que tem nome e eu acho que uma das figuras mais famosas, assim, no Brasil, né?
0: Mais competente no que faz também. É. Ela tá ali provando que ela não é só um rosto bonito. Porque ela é, né? Convenhamos que ela é lindíssima, mas uhum. ela, ela é competente no que faz também.
1: Outra que eu coloquei que é a Roberta Williams, que ela, junto com o marido dela, formou a Sierra Entertainment, que acho que quem jogou jogos antigos não tem como não lembrar da Sierra. Uhum. Inclusive, eu acho que... Eu não lembro em qual Game Awards, tinha uns anos atrás, eu acho que ela ganhou prêmio até, de ícone da indústria.
0: Ah, é? É, tem essa premiação, eles fazem com o dobro, né? Tipo, alguém da indústria que é homenageado e tal. Eu acho
1: que foi até Felicia Day, que é outra figura que eu nem coloquei aqui na lista, mas é uma outra figura do mundo do entretenimento em si, mas ela também tem vários, bastante envolvimento com jogos até. Sim. E a Roberta Williams ela é uma personalidade muito importante, né? Ela... Ela aposentou junto com o marido em 99, mas mesmo assim ela... Deixou o legado dela. É, Ela, ela é uma das maiores influenciadoras da parte de PC, né? Uhum. Outras celebridades que a gente também colocou na lista é a Jade Raymond. Muita gente não vai conhecer por nome, mas essa foi uma que subiu na vida bastante. Ela começou como programadora lá na Ubisoft. Acho que ela chegou a trabalhar com Assassin's Creed. Depois ela passou pra EA. Ela chegou a ser a chefe da Visceral Games. Eventualmente a aí destruiu a Visceral Games Surpresa
0: Ela fez The Sims né? Ela fez The é. Sims
1: online E hoje em dia ela foi chamada para ser Uma das responsáveis pela divisão da Stadia Na Google uhum. Então é uma pessoa que é importante Na indústria né. Um, ela tá responsável por um dos novos Das novas tecnologias Então é interessante ver uma pessoa feminina Nesse meio Exato a próxima, quem viu o documentário de God of War conhece, né? Que é a Yumi Yang, que ela aparece no documentário, se você assiste lá. Uhum.
0: Pra quem não assistiu, Sim. vou deixar também, recomendado aqui embaixo na descrição, tá de graça no YouTube. E é incrível esse documentário, ele conta a história de desenvolvimento.
1: Inclusive, uma das primeiras coisas que eu assisti na quarentena foi ele.
0: Uhum. Super vale a pena ver
1: e é muito importante ver ela e eu vou tentar, tentando achar o nome da outra que eu esqueci de salvar
0: é legal ver é legal ver como ela e o Cory Barlow batem cabeças os dois <risos> eles têm uma relação muito legal os dois
1: a Yumi Yang ela ela é a a chefe do Santa, da Mônica. Santa Mônica né uhum. é assim ver que pelo menos em um jogo de nome de uma empresa grande né tem, um, teve, tem bastante representatividade feminina. Esse que eu gosto de ver. Esse aqui, inclusive, é uma das youtubers e é, twitch streamers que eu já vi. Americanas com mais populares, que é a Have Cupquake, que Ela é bastante popular lá fora. É, aqui eu acho que nem
0: tanto, né? Acho que não muito. Ela é mais lá fora mesmo. Mas se vale mencionar alguma youtuber ou streamer brasileira, eu poderia mencionar a Malena. Malena é incrível uhum. no que faz. Inclusive, eu já, sim, sim. já vi ela lá no YouTube... No estande do YouTube lá na BGS. Conversei um pouquinho com ela.
1: Tem a, a... A última que eu coloquei aqui na lista... Eu coloquei ela porque... Ela é uma comediante, mas que ela se envolve muito com os jogos. Uhum. Inclusive, ela apresentou várias conferências da Ubisoft... Que é, é a Aisha Tyler.
0: Ah, sim. Ela tá sempre lá apresentando as conferências da Ubisoft, né?
1: E, assim... Isso aqui são algumas pessoas da indústria. Mas se eu for olhar... Tem várias outras pessoas que a gente não vai conseguir citar... Tanto por tempo e tal...
0: Uhum. A é interessante mencionar que, né, além de mulher É negra, tá lá na, na frente Da Ubisoft
1: Eu aqui no Brasil, eu vou falar de uma pessoa Que é a Jéssica, do The Anime, Que inclusive eu tive a oportunidade de conversar Bastante com ela e com o Claudio Prand Prandoni na esse ano. Uhum. E ela foi super gente boa e ela é é uma e ela assim, num grupo de homens lá no DN, ela destaca hum. muito.
0: Ah, eu lembrei também da Kika. Tem a Kika que é. também tá aí na
1: indústria. Lá fora também tem várias que a gente podia ficar aqui listando também.
0: Mas é, tem, tem e muito, eu... tem, tem bastante. Podia ter mais? Podia. A gente tá chegando lá. E agora
1: algumas perguntinhas pra gente terminar. É, vocês acham que a situação das mulheres em jogos tem mesmo melhorado? Porque, igual. Um dos artigos que eu usei pra fazer o texto falava que a situação não estava melhorando, é. e o outro falava que estava melhorando, mas aos poucos.
0: Pode falar você, Vi, o que você que acha?
2: Eu acho que tem melhorado, sim, mas pode avançar. Acho que nos próximos anos as pessoas vão mais conscientes. E com certeza vai ser melhor, as mulheres não vão sofrer tanto ataque, vai ser mais fundinho mulheres nesse meio. Uhum.
0: Não só em games, a né? imagino que em todas as áreas. Salários melhores, né, igualdade um pouco mais próxima. Acho que a minha situação... Eu acho que eu penso igual, assim... Eu acho que... Como você disse até, né? Teve duas pesquisas... Uma mostrava que não tá melhorando... Outra mostrava que está, mas muito lentamente... Então eu vou... Eu não queria terminar esse episódio de forma negativa... Com um pensamento meio negativo... Eu queria deixar um pouco positivista... E com um pouco de esperança... A gente tá, assim... A sociedade em geral se tornando um pouco mais igualitária... Mas é aquele caminho... Bem aos poucos, né? A gente tá, tá subindo degrau por degrau... E no mundo ideal a gente chega lá um dia... Mas... Eu acho que sim, nós estamos melhorando assim, aos poucos.
1: Eu também acho muito isso. A gente tem... É o clássico. A gente melhorou 10%,
0: vamos dizer assim. Eu não vou
1: colocar... Estou colocando nos só para... décadas, né? É, é para exemplificar. Essa quantidade não é o valor exato que melhorou. Mas, tipo, ah, melhoramos 10%. Da sua mas, ainda tem no... mas tem 90% para gente melhorar ainda. Tem muito o quê? Tem muito chão pela frente. É, tem muito incentivo. Igual eu falei, eu fiz uma faculdade ver... Uma quantidade tão pouca de mulheres... Na indústria, Lá, interessando em desenvolver... Uhum. Então, a gente tem que ter um incentivo... É uma coisa que eu queria muito ver, tipo... Um curso em que não ficasse... Caramba, nossa, nossa turma
0: é que teve mais mulheres, teve cinco... <risos> pois é... Num ano bom, teve cinco... Mas, então, existe é. alguma resistência por parte do público, né? De começar a aceitar isso... Porque, assim, a indústria, ela não é feita pra ninguém. Ela é feita pra um público que tá lá comprando, né? Nós que vamos lá e compramos o jogo sempre. Então, eles tentam agradar o público sempre. E será que existe mesmo essa resistência por parte do público?
2: Eu acho que existe, sim.
0: É, eu acho que, como eu disse, é um recorte da sociedade. Assim como existe uma resistência em geral, em todas as áreas, sabe? Sempre vai ter aquele... aquele pessoa escrota que não, que não consegue pensar um pouco mais progressivamente nas coisas.
2: Hum. Por exemplo, na minha família ali, que é uma mulher direta em que eu sempre falo pra ele, tipo, de... Não um sabe, tipo, de mulheres em jogos, eu acho que ele... ele sempre disse que, que ele acha que é uma forma de lacrar, que não tem necessidade. E que hoje em dia isso não, não ia dar certo. Porque ele não ia lacrar, etc, sabe?
0: É, sempre tem essa discussão, né? Você tá lacrando. É,
2: e aí uma parte disso tá certo. Não tá certo, tipo, é... Mas se isso acontecesse, não ia dar muito né, bem nossa, uma mulher em jogos. Hum. Uhum.
0: Acho que é como você disse Alguém da sua família A questão é sempre de educar né? Você tem que chegar e mostrar Não é bem assim Convencer uhum. nossos tios Nossos pais Gente mais velha Que é um pouco menos suscetível a Aceitar mudanças Um pouco mais conservadores Se tornar um pouco mais progressista Nesses assuntos
1: Não, e eu imagino por exemplo Igual o meu caso Que foi tipo Meu pai demorou pra entender O que eu faria por exemplo Na hora que eu falei Que eu queria fazer um curso de jogos
0: Ele não entendeu o
1: que Eu é. imagino que se pra mim já foi difícil, eu imagino pra uma menina virar e falar, ah, eu quero fazer jogos, uhum, sabe? É. Quão é, difícil vai ser pra ela. E assim, gamer, o Gamergate em si provou bastante que a gente ainda tem muito o, o que evoluir, né? Exato. A Zoe Queen, por exemplo, ela não... Se você for olhar hoje em dia, ela não é lembrada pelo jogo que ela produziu. Ela é lembrada por...
0: Ter sido a pessoa que a... estava upfront no Gamergate, né?
1: É, por Exato. ter sofrido, por ter traído o namorado dela com o um jornalista é...
0: Alegadamente
1: é E por ter sofrido a ser vítima do assédio de ameaças de morte, sabe? Uhum. Enquanto isso, o jogo que ela fez tratava de depressão, que é o Depression Quest em que tratava de um assunto que é muito importante de tratar, sabe? Uhum. Só que ninguém lembra disso, a galera lembra dela pela situação e por tudo, então acho que assim, a gente tem muito que é. quebrar, né? Sim. O outro ponto que a gente tem é que assim, eu até botei em aspas porque isso não é uma necessidade, mas a necessidade, entre aspas, de sensualização vocês acham que é uma reflexão da, sensuali da, da, da sensualidade da sociedade?
2: Eu acho que sim, porque... Os jogos que tem full wall, por exemplo, que tem as skins, que é, a maioria que joga... Os jogos que jogam que por exemplo, que ter né? são todos, mas a maioria é desse homem machista que tem esse padrão de corpo perfeito Que não vai aceitar um jogo que não tenha um padrão assim uhum.
0: Exatamente, é 100% isso, acho que como eu voltei, volto a falar mais uma vez, é um recorte da sociedade, então se a sociedade, é só um reflexo, sabe, é só um reflexo uhum. do que a gente vê na sociedade em geral, você vai ver isso dentro de jogos, você vai ver isso dentro de uma empresa, com mulheres ocupando o mesmo cargo e recebendo menos, então é algo que infelizmente acontece, como nós estamos batendo a tecla nesse episódio e todos os dias tem que bater essa tecla de mudar essa realidade.
1: É, e o que você me falou, o que você falou vi, me fez lembrar de um caso de filme na verdade, um hum. filme recente até que foi boicotado muito porque de acordo com as pessoas nenhuma das atrizes é, protagonistas eram bonitas e gostosas e eu vi isso muito no Twitter, esse comentário que inclusive afetou a, a, a bilheteria do filme, né que é a rapina eu vi muita gente falando ah, as protagonistas desse, desse filme não são Bonitas, não são interessantes. Putz.
0: Teve gente comentando isso. Que merda. Teve.
1: É o que fizeram com a Harley Quinn do, do, do Esquadrão Suicida. Ela ficou totalmente desinteressante e tal. Uhum. Enquanto o filme é muito. é muito. é literalmente tratando de emancipação. Sabe? Eu acho que é a prova de que sensualização hoje em dia ainda atrai muito dinheiro. E que a sociedade tem uma resistência quando não tem. Sim.
0: É, pra finalizar, a última perguntinha do programa de hoje. O que pode ser feito pra inserir mais gamers e desenvolvedores na indústria? Alguém tem alguma ideia? Eu acho que o
1: principal é quebrar tabu, sabe? É o, é o ponto que mais impede. É, mais, é um ponto que mais incomoda. E é isso, tipo... É esse tabu de... ah que, Hoje em dia você ainda ouve gente falando que videogame é coisa pra menino. Uhum. É, que menina tem que ficar brincando com a boneca e que... Ah, deixa não, não incomoda o seu irmão jogando videogame, não pede pra jogar, nem nada. Então, tipo, Sim.
0: incentivar. E você, tá. Vi? Você que, que é a voz feminina, que você pode falar melhor que a gente.
2: Eu concordo com o que ele disse, que é o único que tá confiando as sociedade. Por exemplo, no X-Men, eu queria muito a Aí eu Uhum. Aí eu comecei. Te... Eu meu primo também tinha, dois anos mais velho que eu, queria jogar jogos, mas o público é mais né, pesado, tipo.
0: Um GTA, sei lá.
2: É, tipo, acho que não é eu jogava recursando. Ele queria eu jogava com ele. Se fosse que eu eu jogava com ele. Quando minha mãe tava vendo, quando você pega um uhum. E os jogos que eu jogava por dentro, eu não vou tão cuidado, mas não é jogos, tipo, jogos mais femininos, sabe? Sim. Minha mãe sempre falou, ah, isso vai deixar você muito violento, esse
0: Nossa. Isso é uma ideia muito <risos> errada.
2: Se não ajudar tá melhor, com certeza.
0: Hum. É, eu coloquei aqui que eu acho que... Podem ter algumas iniciativas que... É, tem empresas que têm já iniciativas, né? De inserir uhum. mulheres nessa área. Então a gente tem, por exemplo, a Girls Make Games. Que tenta inserir mulheres na indústria de videogames. E o próprio Facebook. O Facebook Gaming tem a iniciativa Women in Gaming também. É uma iniciativa de colocar mulheres na indústria, sabe? De capacitar mais mulheres para entrar mais nessa indústria de jogos que é majoritariamente dominada por homens hoje, então tem daí dois exemplos, mas tem muitos outros, tem muitos. É,
1: tem a ONG também que
0: chamou Women in
1: Game Isso, é uma ONG, né? Que inclusive, eu acho que ano passado recebeu os primeiros embaixadores aqui no Brasil ano passado, mentira, foi esse ano foi fevereiro, que agora que a ONG recebeu algumas embaixadoras aqui no Brasil
0: Uhum é, então tem Tem essas iniciativas, né Tem várias outras A gente vai deixar Alguns links na descrição Tanto desse Girls Make Games Quanto do Women in Gaming Que são alguns exemplos é, Sim e incentiva, né
1: é, eu Acho que a gente pode fazer isso Tipo Apresenta Tipo assim Mesmo que a pessoa já tenha Aquela noção de Ah, eu não vou jogar Por causa de, disso disso e disso Incentiva ela a experimentar E
0: gostar Exato
1: Tipo, ah, não gostou de tal jogo Experimenta
0: tal Uhum então, acho que ficou uma conversa bem interessante aqui... Sobre a representatividade da mulher em jogos, né? E vamos lá para a nossa sugestão da semana, então? Bora lá.
1: Eu vou sugerir a é um programa da GNT... Que dá para você ver vários pedaços dele no, no YouTube... Que tem sido meu divertimento esses dias. Tipo assim, às vezes eu tô jogando, eu coloco pra ouvir um episódio. Que é, que história é essa, por chá? Que hum. é o, um, um programa de entrevista em que a galera vai lá e vai contar histórias. E, e é muito bom, é muito engraçado. Tem altas histórias interessantes.
0: É, sai no GNT e no YouTube.
1: É, tem no GNT e se acha vídeo, eles botam às vezes de convida algum convidado específico. Ou é, compilados com um tema parecido, tipo... Com... É, histórias sobre festas, uhum. histórias sobre safaris. Interessante. Igual tem um, teve um desses dias que a menina, que eu vi, que a menina foi comprar pra uma festa e na hora que chegou ela percebeu que ela estava, que na festa em que ela tava tinha o Ashton Cutcher, <risos> a Ivete Sangalo
0: e mais. É muito bom. Nossa, como você cai numa festa assim, nem percebe. Eu queria, sugerir, porque esse
2: tema é de mulher, eu achei que é um tabu das mulheres hoje em falar sobre sexo, sabe? Tipo, é muito difícil ver uma mulher com sexo. Eu queria recomendar ter um podcast também da Wall Sexoterapia, Ah, é? Que é apresentado pela Ana Canosa, que psicóloga de terapia sexual, e a Marina Bessa. E elas convidam mulheres que falam sobre isso. Tem bastante episódios, tipo, minha namorada é bissexual. assim, e é, quem ah. precisa de educação sexual?
0: Interessante, muito bom. É, a minha sugestão vai ser super parecida com a sua. Também é um podcast, que no caso é outro podcast feito por mulheres incríveis que são... A Juliana Wallauer e a Cris Bartes Que é o Mamilos, acho que muita gente já conhece O Mamilos é um podcast bem famoso Inclusive né, acho que é um dos mais ouvidos Do Brasil hoje, e é um Podcast focado mais Em jornalismo, elas tocam Muito em temas sociais, falam muito De feminismo, são mulheres empoderadas E que é, Eu tô lá o tempo todo ouvindo então fica a recomendação, Mamilos Podcast. É, também sai em todas as plataformas onde a gente sai, elas também estão. Tá, tá no Spotify, no Google Podcasts, enfim.
1: É, então, talvez depois de terminar esse episódio, daqui a pouquinho. Já pode dar uma lá.
0: conferida. Você tá mandando as pessoas irem ouvir o podcast, Renan? é? Você tá mandando as pessoas irem ouvir o podcast.
1: Igual eu falei, depois de terminar de ouvir este.
0: Ah, tá, entendi.
1: A não ser que você não tenha ouvido algum episódio anterior. Então vai... Porque se você não tiver ouvido algum episódio anterior, vai ouvir eles e depois você ouve os mamilos. Pode ser? Isso.
0: Boa. Mas então a gente vai ficando por aqui, né? Demos é. as recomendações da semana. Foi muito legal o papo. Queria agradecer a Vi por ter participado. A gente não podia fazer esse episódio sobre representatividade feminina, só com dois caras falando. A gente precisava de uma voz feminina na mesa hoje pra falar sobre. Então, muito obrigado Vi por participar, tá? De nada. E manda, manda seu gancho aí, coloca Twitter. Apesar de você não estar usando muito ultimamente, né? Mas é. onde as pessoas podem te achar aí, Twitter, Instagram. Faz seu jabá. Tá.
2: é Meu Twitter, que eu acho que é a coisa que mais é Ivo. Eu não tô usando muito, eu tô querendo sair esse meio.
0: Pareceu, eu. eu também fiz um. Eu, eu saí por uma semana do Twitter esse tempo. Eu tô
2: divulgando mais minha irmã aqui. Ela quer ser artista da fila é
0: Ah, é? o sonho dela?
2: Uh, ela pinta umas quadras muito bonitas. Vamos lá dar moral pra ela.
0: Ah, então já, já puxa aí onde é que eu pode encontrar ela.
2: É, ela tem Twitter e Instagram. O Twitter dela é. Sator Aí ela pinta uma tela muito bonita. Eu acho que devia ter mais reprodutividade por isso disso. Porque ela não pega muito like, essas coisas. Ela pinta, hum. pá, ela pinta coisa tá. Acho essas coisas.
0: Legal. Eu vou deixar o link na descrição, então. É. Você pode ir lá dar uma conferida. Mas ficamos por aqui, então. Como sempre, os avisos, né, pra seguir a gente em rede social e tal, é Irmandade Underline, Irmandade Nerd. Aliás, não, pera. <risos> Irmandade Nerd Underline no Twitter e Instagram. É Facebook.com.br Irmandade Nerd Podcast. O meu Twitter é Maris Underline. E
1: o meu Twitter
0: é. Renan Chronicles, meu Instagram Renan P2. Vai lá seguir a gente, então muito obrigado por terem ouvido, a gente volta semana que vem, toda terça-feira às 18 horas no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Anchor, YouTube, onde você ouve o podcast a gente tá lá. Valeu por ouvir e até a próxima.
1: Até!